0: Habt ihr habt euch bestimmt schon mal überlegt oder Gedanken darüber gemacht, was eine gute Mannschaft ausmacht. Also zum Beispiel im Fußball vor einigen Jahren, als noch die deutsche Nationalmannschaft Siege erringen konnte, natürlich ging auch, um, auch um das Fußballerische, wie gut die spielen konnten, aber es ging auch um anderes. Es ging um Teamgeist, um Zusammenhalt, um gegenseitige Akzeptanz, damit man auch dann in der Notsituation in, während dem Spiel dann füreinander eingestanden ist, füreinander in die Bresche gesprungen ist, gemeinsam einmal ein Ziel arbeiten, um dann auch dieses Ziel dann zu erreichen, wie damals 2014 zum Beispiel die letzte Weltmeisterschaft. Und genau so was ähnliches sehen wir hier auch, in der Apostelgeschichte Kapitel 11, die wir, oder diese Kapitel, das wir heute durchnehmen wollen, und zwar, dass Christen vereint sind zusammen. Christen vereint sind zusammen, Jünger, die vereint sind zusammen, gemeinsam auf dem Weg der gegenseitigen Annahme untereinander, um gemeinsam zu arbeiten im Reich Gottes, um die Gemeinde zu erbauen und daran in dieser Gemeinschaft dann auch, sich gegenseitig zu helfen in verschiedenen Notlagen. Und das ist letzten Endes äh, die Kernaussage dieses Kapitels. Jünger sind vereint zusammen, sie nehmen einander an, sie arbeiten zusammen für das gemeinsame Ziel der Erbauung der Gemeinde und sie helfen sich gegenseitig in Notlagen, um ihre gegenseitige Liebe zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht uns noch mal den Zusammenhang, den Kontext vor Augen zu halten. Letzte Woche haben wir gesehen, dass das Evangelium zum ersten Mal zu den Heiden gekommen ist, dass Cornelius und sein ganzer Haushalt und alle, die da versammelt waren, gläubig wurden, Jesus vertraut haben, sich abgekehrt haben von ihrer, ihrer, ihrer Sünde und zu Jesus gefunden haben. Und der der Petrus hat es alles miterlebt. Hautnah wurde er von Gott dazu beauftragt, das zu tun. Und jetzt geht es darum zu zeigen, in Kapitel 10 gewissermaßen sehen wir, dass Gott die Heiden angenommen hat. Und in Kapitel 11, die ersten 18 Verse geht es darum, dass die Gemeinde jetzt auch die Heiden annehmen soll. Und das ist der erste Punkt, den wir heute sehen. Wir nehmen einander an zur Einigkeit oder zur Einheit der Gemeinde. Wir nehmen einander an zur Einheit der Gemeinde. Lesen wir die ersten 18 Verse von Kapitel 11. Und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe und betete. Da sah ich in einer Verzückung ein Gesicht. Ein Gefäß kam herab wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden vom Himmel herabgelassen wurde. Und es kam bis zu mir. Und als ich nun hineinblickte und es betrachtete, sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und ich hörte die, eine Stimme, die zu mir sprach. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, »Keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen.« Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, »Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein.« Dies geschah aber dreimal und alles wurde wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe, in dem Augenblick standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die aus Caesarea zu mir gesandt worden waren. Und der Geist sprach zu mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen ziehen.« es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir und wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah, der zu ihm sagte, sende Männer nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig worden sind, wer war ich denn, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben Gottes heiliges Wort. Ja, Petrus ist noch nicht mal in Jerusalem zurück und schon gibt es Gerüchte in der Stadt in der Gemeinde in Jerusalem von dem was in Caesarea passiert ist, dass die Heiden eben auch das Wort Gottes angenommen haben. Und dann kommt Petrus zurück, Vers 2 und was passiert erst kommen Vorwürfe werden ihm entgegengebracht von einer sogenannten Beschneidung. Das war ein Teil der Gemeinde in Jerusalem von Judenchristen, die eben behaupteten, und das sehen wir auch später, zum Beispiel im Galaterbrief haben wir das ja auch gesehen, die behaupten, dass die Heiden später dann auch beschnitten werden müssen, dass sie auch die Bräuche und die Ritualen vom Alten Testament auch mit aufnehmen müssten, um eben Teil der Gemeinde zu sein. Und diese beschneidung von vornherein, die sind schon dagegen, dass die Heiden irgendwie hier dazukommen. Und die Beschuldigen, die, die sind vorwurfsvoll gegen den Petrus. Der hat noch, ist noch nicht mal zum Wort gekommen, der konnte noch nicht mal erklären, was passiert ist. Und schon kommen die Vorwürfe. Es hagelt regelrecht an Vorwurf, Vorwürfen. Und was sind diese Vorwürfe? Du, hast, du bist hineingegangen zu den Heiden und du hast mit denen gegessen. Das waren die zwei Vorwürfe und aus Kapitel 10, wenn ihr nochmal zurückblättert, 10 Vers 28, das war ja genau das, was auch Petrus damals ähm, so bewusst war, dass ein Jude es einem nicht erlaubt war, als Jude bei den Heiden zu verkehren. Das sagt er, als er das erste Mal nach Caesarea kommt, äh, 10 Vers 28, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit dem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Und dann sagt er aber, dass doch Gott ihm gezeigt hat, dass er niemand Unrein nennen soll und so weiter und so fort. Also was wir hier ganz am Anfang sehen, ist auch in gewissermaßen Maßen ein Déjà-vu-Erlebnis, nicht wahr? Das haben wir alle schon mal bei Jesus gesehen. Die gleichen Anschuldigungen wurden ja auch gegen Jesus gebracht, als er damals mit den Sündern und mit den, ähm, mit den Prostituierten und so weiter gegessen hat und bei ihnen eingekehrt ist in die Wohnung der Zöllner und der Sünder, was haben die Pharisäer ihm vorgehalten? Dieser Mann, der ist mit Sündern. Der nimmt die Sünder an und er ist mit denen. Das kann doch nicht sein. Und genau diese gleiche Selbstgerechtigkeit, die sehen wir hier auch in diesen Versen. Und es ist wiederum so ein Vorwurf, ein Vorwurf, der einfach vorwurfsvoll ist. Ohne Fakten, ohne erstmal den Petrus aussprechen zu lassen, erklären zu lassen, sondern einfach so reingeschmissen in den Raum hinein. Und liebe Geschwister, das ist genau das, was wir auch vermeiden sollten in unserem Umgang miteinander. Das ist Gift für eine Gemeinde, wenn Vorwürfe kommen, wenn ohne die Fakten zu wissen, hinterm Rücken vielleicht sogar von anderen äh, erzählt wird und Gerüchte hochbrodeln, die überhaupt keine Faktenlage haben. Aber es ist auch interessant, wie Petrus hier dem allen entgegnet, nicht wahr? Die Verteidigungsrede des Petrus sehen wir dann in, in Versen 4 bis 17. Ja, und es ist ganz interessant, wie der Petrus hier beginnt. Er geht nicht in die Gegenoffensive. Er, er tut jetzt nicht denen was äh, entgegnen und ihnen Vorwürfe machen, ja, dass, sie, dass sie selbstgerecht sind, dass sie jetzt besser auf ihn hören sollen und die Heiden aber akzeptieren müssen. Nein, was macht er? Vers 4, ist es euch aufgefallen? Da begann Petrus und erzählte ihnen alles der Reihe nach und sprach. Er nimmt sich die Zeit, ihnen alles zu erklären er nimmt sich die Zeit und ist geduldig mit ihnen, ist langmütig mit ihnen. Er begegnet ihnen nicht mit Vorwürfen, er begegnet ihnen nicht mit äh, anderen Vorurteilen, sondern er ist geduldig, er ist verständnisvoll, er ist gelassen. Er weiß auch vielleicht, er erinnert sich auch zurück, wie lange es gedauert hat, bis er es kapiert hat, bis er es gecheckt hatte, wie Gott auch an ihm und an seinem Herz erstmal arbeiten musste. Ja, dreimal musste ja der Herr ihm es sagen, bevor es er es dann auch akzeptiert hat, zu den Heiden zu gehen. Und so ist er jetzt auch mit seinen Brüdern in Jerusalem geduldig und langmütig und verständnisvoll, um und ihnen alles der Reihe nach erklären. Und ich denke, da ist auch eine Wahrheit für uns, liebe Geschwister. Ich glaube oft, wenn wir was eine Erkenntnis aus Gottes Wort äh, empfangen haben oder erfahren haben oder uns was Neues bewusst geworden ist und wir eine gewisse Überzeugung haben aus der Schrift heraus, dann sind wir vielleicht sehr inbrünstig und wir wollen es allen einfach weitersagen und dann bleibt manchmal die Liebe auf der Strecke. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ja? Und dann müssen wir uns vielleicht erstmal so dem Petrus zum Vorbild nehmen und wissen, Hey, wie langmütig und wie geduldig war der Herr mit uns, bis wir was erkannt haben, bis wir es aus seiner Schrift dann auch verstanden haben und es unseren Geschwistern auch dann gleichermaßen antun, mit ihnen dann auch geduldig sein und ihnen es äh, liebevoll und geduldig an, äh, erklären und äh, dass sie es auch verstehen können. Ja, die Verteidigungsrede hier, die wir sehen, das ist im Prinzip eine Nacherzählung von den Ereignissen aus Kapitel 10. Ähm, es ist eine Wiederholung. Ja, gewissermaßen. Es sind verschiedene Akzente, die hier, äh, die hier neu fokussiert werden, aber im Grunde genommen ist es fast eine Wiederholung von Kapitel 10. Es stellt sich die Frage, warum hier diese Wiederholung in, in der, im Wort Gottes. Auf, in, in erster Linie, denke ich, ist es uns, soll es uns bewusst sein, dass Wiederholung, das ist ja immer auch äh, sag ich mal in der Erziehung. Jedes Kind weiß es auch, wenn mein, mein Papa oder meine Mama was wiederholt, dann muss es bestimmt wichtig sein oder ich habe es noch nicht verstanden und muss es deswegen nochmal hören. Und genauso ist es, denke ich, auch hier äh, in erster Linie, dass wir es, äh, die, die, die Annahme der Heiden in Gottes Volk ist so wichtig, dass es hier doppelt ähm, wiedergegeben wird. Und was wir aber auch beachten müssen, ist den Kontext, den Zusammenhang, ja, dass Petrus hier das wiedergibt und erzählt für einen bestimmten Zweck. Ja, der Zweck ist, dass er auch seine Brüder, seine Geschwister in Jerusalem davon überzeugen will, dass die Heiden tatsächlich jetzt auch zur Familie Gottes gehören, dass wir die auch annehmen sollen. Und deswegen äh, setzt er ganz bestimmte Akzente, um das quasi hervorzubringen. Ich habe sie jetzt akzeptiert, Gott hat sie akzeptiert und ihr sollt sie bitte auch akzeptieren und annehmen. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Das Ziel ist im Endeffekt diese Vorwürfe, du hast dich eingelassen mit den Heiden, du hast dich verunreinigt, diese zu entkräften und damit sie auch zu der Überzeugung kommen, dass sie auch diese Heiden eben annehmen dürfen und können. Und was zum Beispiel ganz klar, klar, sofort ins Auge stechen sollte, ist in welcher Person dieser ganze, diese ganze Nacherzählung geschrieben ist. Wenn wir zurückgehen in Kapitel 10, da sehen wir, dass alles aus der dritten Person geschrieben wird. Ja, zum Beispiel als, der, als diese Erscheinung zum Petrus kommt, äh, Kapitel 10, Vers 9, Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Da wurde er sehr hungrig und so weiter, also immer in Ehrform. Ja? Es wird über den Petrus erzählt. Aber hier in der Nacherzählung ist es die erste Person, ja, Petrus macht es sich quasi zu eigen, Erzählt als Augenzeuge, er das, was er selbst erlebt hat und damit kann man nicht argumentieren. Er hat es am eigenen Leib äh, erlebt, all diese Sachen, die hier geschehen sind. Das ist das Erste, was uns ins Auge stechen sollte, das ist ein Augenzeugebericht, er hat es erlebt. Dann diese Verzückung, auf die er nochmal eingeht in den Versen 5 bis 10 von Kapitel 11. Da will er uns zeigen und, und aufleuchten, dass das wirklich so greifbar war, wirklich so sichtbar. Das ist wie wenn er so eine VR-Brille, so eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt und alles so wirklich geschehen ist. So, äh, so hautnah hat er das alles erlebt. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, wenn er zum Beispiel Vers 6 oder Vers 5, ja, diese Verzückung, das Tuch kommt herunter, wird herabgelassen und es kam bis zu mir. Er kann es quasi berühren. Und dann Vers 6, als ich nun hineinblickte und es betrachtete, da sah ich die vierfüßigen Tiere. Also drei Begriffe für das, für das Sehen, das Hineinblicken, das Betrachten. Mit, mit all seinen Sinnen hat er das alles erlebt. Er sieht, er hört dann die Stimme, es ist zum Greifen nah und dann auch die Aufforderung zu essen, also auch das Schmecken ist irgendwie dabei. All seine Sinne werden hier beansprucht. Das ist wirklich so geschehen. Er hat als Augenzeuge all dieser Dinge. Und dann die Aufforderung von Gott, als Petrus zunächst hier Gott widerspricht oder dem Herrn widerspricht und sagt, nein, niemals. Und dann sagt der Herr zu ihm, was ich gereinigt habe, das nenne du nicht unrein. Da will der Petrus auch wieder quasi mitfühlen mit, mit den Brüdern in, in Jerusalem und sagen, mir ging es genauso im ersten Moment. Ich wollte das auch nicht wahrhaben. Ich habe auch gehadert. Ich habe auch erst widersprochen. Aber der Herr hat es mir gesagt. Und der Herr hat es mir gezeigt. Und auch für uns die Anwendung, liebe Geschwister, dass wir es genauso tun sollten, dass wir genauso niemand unrein nennen sollten, aufgrund von seiner Herkunft, aufgrund von seiner Andersartigkeit vielleicht, die nicht der Herr schon angenommen hat. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Wieder auch hier dreimal wird betont, Vers 10. Dies geschah aber dreimal, diese gleiche Vision, dieses gleiche Gesicht, dieses gleiche Tuch, das vom Himmel herabkommt, diese gleiche Botschaft vom Herrn, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dreimal wieder diese Wiederholung. Und da müssen wir uns mal wieder vorstellen, das wurde ja in Kapitel 10 schon dreimal wiederholt und hier auch nochmal dreimal. Also im Prinzip sechsmal diese Aufforderung. Dann auch zeigt uns auch, wie diese Wahrheit einfach Gott so wichtig ist, dass wir es auch in unser Kleinhirn kriegen und realisieren, alle sind angenommen vor Gott. Alle, die zu ihm kommen. Egal, wer sie sind. Und dann Vers 11 und 12. Was uns da ins Augen stechen sollte, ist der, der zeitliche Zusammenhang. Ja? Diese Vision, die er kriegt und an demselben Augenblick stehen diese Männer vor der Tür. Das ist was, was in einem anderen Bericht nicht so hervorkommt. Diese Idee im selben Augenblick, das ist kein Zufall, das hätte nie und nimmer ein Zufall sein können, dass genau in dem, ausgerechnet in dem Zeitpunkt, wo der Petrus diese Vision kriegt, dann auch diese drei Männer vor der Tür stehen und die Deutung klar ist von dieser Vision, er soll mitgehen, er soll ohne Bedenken mitgehen, wie der Heilige Geist ihm da auch sagt. Und das, das Wort da im Griechischen ist eher so diese, diese Idee von ohne zu richten. Gehe mit ohne zu richten. Ohne schon im Voraus zu wissen oder ein Vorurteil über die zu haben, sondern einfach mitgehen, ohne Bedenken. Der Herr weiß schon, was er macht. Und in dem Augenblick sehen wir auch wieder diese göttliche Fügung, dass der Heilige Geist dann auch zu ihm spricht und ihm dann diese Zuversicht gibt, mitgehen zu können. Und liebe Freunde, ich glaube, da ist auch ein wichtiges Wort für uns in, dieser, in diesem ganzen Zusammenhang, dass auch wir, da wo der, wo der Herr uns leitet durch sein Wort, zum Beispiel Römer 15, Kapitel 7, wo wir lesen, nehmt einander an, gleich wie Jesus Christus euch angenommen hat, ja, das was bedeutet das dann konkret für uns, dass wir auch mitgehen, auch wenn es uns vielleicht schwer fällt, auch wenn es in dem Moment gar keinen Sinn ergibt, diese Person anzunehmen, die so anders ist, die so komplett anders tickt als ich, vielleicht komplett andere Vorstellung hat, andere politische äh, Ausrichtung, äh, andere Lebenssituation als ich, äh, Persönlichkeitsstruktur komplett anders? Wie kann ich so jemand anderen annehmen, der so anders ist als ich? Und dann uns daran zu erinnern, durch Gottes Wort, die Aufforderung, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, uns zurückerinnern, wo waren wir, als Christus uns angenommen hat, wo wir noch verloren waren, wo wir noch Sünder waren, wo wir noch uns gegen ihn äh, aufgestellt haben und er hat uns trotzdem angenommen. Wie viel mehr sollen wir nicht auch unsere Geschwister im Herrn annehmen, die der Herr selbst angenommen hat. Und dann kommen diese Worte, oder bevor, bevor das kommt, noch ein, ein wichtiger Zusatz in Vers 12, ich, das ist euch bestimmt auch aufgefallen. Aber auch diese sechs Brüder mit mir, wir gingen in das Haus des Mannes hinein. Das ist wieder ein Detail, was im ersten Bericht nicht drin war. Da war die Rede nur von etlichen Brüdern und hier wird genau beschrieben, wie viele Brüder dabei waren und nicht nur irgendwelche Brüder, sondern diese Brüder, die waren dabei in Jerusalem, sind mitgekommen nach Jerusalem, haben das bezeugt. Also es ist nicht nur das Zeugnis von dem Petrus alleine, sondern es gibt sechs andere Zeugen, sieben Zeugen, die gemeinsam hier hineingegangen sind und gegessen haben mit den Heiden, die auch diese Heiden angenommen haben und Petrus sagt quasi indirekterweise damit, diese Anschuldigung gegen mich, die gilt dann aber auch bitte schön, bitte schön für die anderen sechs Brüder, die hier mit mir stehen. Wir alle haben die Heiden angenommen, wir alle sind mitgegangen aufgrund von der Offenbarung des Herrn und wir stehen dazu, wir sind Zeugen dafür, was Gott unter den Heiden bewirkt hat. Und diese Worte, die er dann dem Cornelius gesprochen hat, Worte, wird er reden, hat der Engel zu dem Cornelius gesagt, durch die du gerettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Liebe Freunde, das ist das Evangelium. Worte, die retten. Ja, wenn jemand in Seenot ist, dann Geht mal vielleicht so ein Seenotsignal aus, SOS oder Mayday oder sowas in die Richtung. Ja, das ist dieser Hilferuf und dann kommt die Antwort meistens. Ja, du, äh, wir, wir sind unterwegs, wir, wir schmeißen dir den Schwimmring und du wirst errettet werden. Wir kommen mit den Rettungsboten. Das ist dann die Worte, die die Rettung bringen. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium. Die Worte, die Rettung bringen vor dem Verderben, vor dem Gericht Gottes, dass alle, die dieses Evangelium vertrauen, errettet werden, Juden und Heiden. Und was hier auch herauskristallisiert wird, diese Idee von Worte der Rettung, zeigt uns die Notwendigkeit des Evangelisierens, des Verkündigens. Ja? Es heißt ja manchmal, ja, wir müssen immer das Evangelium verkünden und wenn notwendig, müssen wir dann auch Worte verwenden. Nein, so ist es nicht. Der einzige Weg, das Evangelium zu verkünden, ist mit Worten. Wir müssen diese Botschaft verkündigen, weil allein im Namen des Herrn Jesus Christus gibt es Rettung. Und das ist auch für uns nochmal so wichtig zu wissen und zu hören, wie Römer 10 zum Beispiel uns sagt, dass diejenigen, die, die Heiden, die noch verloren sind, wie sollen sie denn hören wenn äh, ihnen, oder, oder glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie können sie hören, wenn ihnen jemand nicht das, diese Botschaft verkündigt? Und wie können es Verkündiger geben, die nicht auch gesandt werden? Und hier wird der Petrus gesandt. Und er verkündigt das Evangelium und der Cornelius hört und gehört dann auch dazu, zu dieser neuen Glaubensgemeinschaft. Und das sehen wir dann in den Versen 15 und 17, diese Annahme. Ja, mit der Annahme des Evangeliums kommt auch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gleich wie im Pfingsten, gleich wie am Anfang, sagt Petrus. Wie bei uns damals am Pfingsten. Die haben den gleichen Geist bekommen. Die haben die gleiche Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und die Deutung dann für den Petrus kommt dann in Vers 16, da nimmt er uns hinein in sein Gedankenleben, was er in dem Moment gedacht hat. Vers 16, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Das ist ein Zitat aus Apostelgeschichte 1, Vers 4, als der Herr Jesus den Jüngern gesagt hat, dass eben dieser Heilige Geist noch ausgegossen wird. Und damals haben sie ja gedacht, das, das betrifft ja nur uns, das betrifft nur die Jünger in Jerusalem, nur die Juden. Aber wir haben wir gesehen, dass es nicht nur auf sie zugetroffen hat, sondern auch die Samariter waren auch Teil dieser Ausgießung. Auch die Heiden mit Cornelius und so weiter, die haben auch diese gleiche Gabe empfangen. Und was wir auch hier sehen, ist dass die Geistestaufe was Einmaliges ist, was Grundlegendes ist und, die, und, und was Tiefergehendes ist als die Bußtaufe des Johannes des Täufers. Ja, das, die äußerliche Taufe in das Wasser hinein, wie wir es in zwei Wochen dann auch sehen werden, eigentlich ein, ein Zeichen ist, ein symbolisches Zeichen von dem, was schon im Herzen passiert ist. Und so, liebe Geschwister, müssen wir uns auch daran erinnern und einander annehmen, weil wir alle den gleichen Geist empfangen haben, wie es unser der Korintherbrief 1. Korinther Kapitel 12 auch sagt, ja, es gibt vielleicht unterschiedliche Gna Gnadengaben, die der Herr ausschüttet zur Erbauung der Gemeinde, aber wir haben alle denselben Geist empfangen. und Wir tun alles in der Kraft desselben Geistes. Und so soll uns auch bewusst sein, dass es in der Gemeinde kein Vergleichen gibt, kein Konkurrenzkampf, kein sich gegenseitig ausspielen oder über Vorteilen von anderen, sondern dass wir uns in Liebe gegenseitig annehmen. Und was hier auch hervorgeht in diesen letzten Versen vom ersten Punkt, in Vers 17, dass diejenigen, die die Geschwister im Herrn ablehnen, automatisch sich auch gegen Gott aufbäumen und gegen Gott wehren. Ist es euch aufgefallen? Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem sie an dem Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Wer ja, die Geschwister im Herrn, die den gleichen Geist empfangen haben, die das die gleiche, äh, gleiche Wort des Heils angenommen haben, die zum gleichen, zur gleichen Buße äh, zum Leben gerufen worden sind, wenn wir die nicht annehmen, dann wären wir das Werk Gottes. Ja, hat es geklappt? Hat er die Brüder und in, in Jerusalem überzeugen können, der Petrus? Schaut euch Vers 18 nochmal an. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also sie schwiegen erstmal, sie wurden ruhig, das Wort dort ist eigentlich ein so ein Schweigen. Sie konnten, hatten nichts mehr entgegenzubringen, die Vorwürfe verstummten. Und dann im zweiten Moment, was machen sie? Keine Vorwürfe mehr, sie öffnen ihren Mund, um Gott zu preisen, um zu loben, dass die Heiden auch diese, dieses... Diese Buße zum Leben empfangen haben, gleich wie sie es auch empfangen haben. Freunde, das ist wahre Annahme in der Gemeinde. Wahre Annahme einander, wie wir auch berufen sind zu leben, zur Einheit der Gemeinde. Und wir sehen auch ein zweites. Wir sehen auch, dass wir angehalten werden, miteinander zu arbeiten für die Erbauung der Gemeinde. Schaut euch die Verse 19 bis 26 an. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönözien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu den Juden. Unter ihnen gab es aber einige, Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den Griechen, Griechen sprechenden. Redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus, nach Tarsus um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also nochmal dieser Kontext nach der Verfolgung, die ausbrach, als der Stephanus gesteinigt worden ist, da hat sich ja die ganze Gemeinde verstreut. Aber mit der Verstreuung der Gemeinde hat sich auch das Evangelium wie so ein Samen verstreut in aller Herren Länder, in Judäa, bis nach Samarien haben wir gesehen und, und dann jetzt in, in, in diesem Zuge auch in die nördlichen Gebiete, Phöniziens, das ist die Städte Tyros und Süden im heutigen Libanon, wurden auch erreicht mit dem Evangelium. Gemeinden wurden dort aufgebaut bis ins Mittelmeer, die haben Schiffe bestiegen und sind nach Zypern gefahren, haben dort das Evangelium vergrößert. Und dort Gemeinden gegründet, bis an die Enden der Erde. Und dann kommen sie nach Antiochien. Antiochien, Antio Antakia, das war die Stadt, die letztes Jahr leider ein sehr schlimmes Erdbeben erlitten hatte in der heutigen Türkei. Und Antiochien damals war eine Weltstadt, 500.000 Einwohner, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich nach Rom und Alexandrien und eine, eine Stadt, die auch eine sehr große jüdische Gemeinde, jüdische Diaspora dort hatte. Und diese Jünger, die kommen nach Antiochien, aber was machen sie? Sie reden zunächst nur das Evangelium, das Wort zu den Juden. Caesarea, das was in Caesarea geschehen ist mit Cornelius, das ist gewissermaßen in Antiochien noch nicht angekommen. Es ist noch diese Zeit, wo sie eben nur den Juden das Evangelium von Jesus Christus, von ihrem Messias erzählen. Aber dann, Vers 20, kommen einige aus Zypern und Kyrene, da ist es... War vielleicht auch ein Lucius dabei? Lucius kommt später auch wieder zum Vorschein in der Gemeinde in Antiochien. Und die Männer aus, aus diesen Gebieten, das waren auch Juden, äh, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber die hatten ein Herz für die Heiden. Die sind ja in der Verstreuung aufgewachsen. Die sind ihr ganzes Leben lang in Nordafrika, in Kyrene und in, auf Zypern, auf dieser Insel inmitten von Heiden aufgewachsen und so haben sie auch ein Herz, dieses Evangelium, den Griechischsprechenden, also den Griechen, den Nichtjuden zu bringen. Sie bringen das Evangelium, wie es auch hier heißt den Vers 20, sie redeten ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus und verkündeten es. Das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus ist die gute Nachricht unseres Herrn Jesus Christus, dass Jesus Christus, Geboren ist von einer Jungfrau, dass er ein perfektes Leben gelebt hat, das wir nie gelebt haben, dass er, obwohl er es nicht verdient hat, ans Kreuz gegangen ist, für Sünder gestorben ist und in seinem dritten Tag auferstanden ist. Und diese Botschaft, diese Heilsbotschaft, dass jeder, auf, der auf den Herrn Jesus vertraut und Buße tut und sich umkehrt von seinen Götzen und ihm vertraut, ewiges Leben hat, das haben sie verkündet in dieser Stadt in Antiochia. Denn sie waren sich auch sicher mit dem Apostel Paulus, der später zu den Römern schreibt, dass es die Kraft der Errettung war, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Griechen. Und so haben sie freimütig dieses Evangelium verkündet. Diese Männer, von denen wir nicht mal die Namen wissen, aus Kyrene und aus Zypern, haben freimütig dieses Evangelium auch den Heiden gebracht. Und so baut sich zusammen hier eine Gemeinde in Antiochia, zum ersten Mal in der Weltgeschichte aus Juden, und aus Heiden, diese, diese Scheidewand der Trennung, die wir, von der wir lesen in Epheser 2 zum Beispiel, die wird heruntergebrochen zum ersten Mal. Und das äh, ist natürlich eine Schlagzeile in der Gemeindewelt. Wenn es damals so eine Idee gegeben hätte oder sowas in die Richtung, dann hätte es wahrscheinlich auch äh, auf, den, auf die Frontpage geschafft. Und, und die Apostel und die Jünger in Jerusalem, die kriegen auch äh, Nachricht davon, dass, was sich hier in, in, in Antiochien tut. Und so schicken sie dann jemand, einen Abgesandten, den Barnabas hinüber, um zu schauen, was hier passiert. Sie wollen prüfen, ist das vom Herrn? Was ist hier los, dass Juden und Heiden gemeinsam hier in Antiochien gläubig werden und der Gemeinde angehören? Und sie hätten jemand Besseres nicht senden können als den Barnabas. Stellt euch vor, sie hätten jemanden von der Beschneidung geschickt. Der hätte nur Chaos hier äh, kreiert. Aber Barnabas war ein Sohn der Ermutigung. Barnabas war ein Brückenbauer. Barnabas war einer, der erstmal zuhörte, erstmal schaute, was hier äh, vor sich ging, bevor er urteilte. Barnabas war, wie wir schon gesehen haben, Kapitel 4 zum Beispiel, großzügig. Er hat viel gespendet an die Gemeinde. Er war weitherzig, war der einer der Ersten, der den Saulus damals angenommen hat. In Kapitel 9 haben wir das gesehen. Und hier ist er wieder beschrieben als einer, der voll Heiligen Geistes, voll Glaube war. Und in diesem Vertrauen in Herrn Jesus Christus hat er auch geglaubt und vertraut, dass dieses Heil auch für die Heiden war. Und er hat sich erst erstmal angeschaut. Er kommt da nach Antiochia und von. Äh, er macht erstmal keine Vorwürfe, Vers 23, nicht wahr? Er kommt, er sieht und er freut sich, steht hier. Von Julius Caesar wird ja gesagt, er kam, er sah und er siegte, Vene Vidivici. Und hier von diesem Barnabas kann man sagen, er kam, er sah, er freute sich, er freute sich. Und warum freut er sich? Weil er die Gnade Gottes sah. Die Gnade Gottes war sichtbar in dieser Gemeinde in Antiochia. Juden und Heiden vereint zusammen. Zusammen mitarbeitend für das Heil, für die Erlösung von Juden und Heiden. Diese Brüder, die, die nicht mal namentlich bekannt sind, die alles gegeben haben, um das Evangelium zu verkünden. Und Barnabas sah diese Gnade Gottes live in action in Antiochia und er freute sich über das, was er sah. Oh, Liebe Freunde, da ist auch ein wichtiges Wort für uns. Ein wichtiges Wort für uns, dass wir auch uns erfreuen sollen an der Gnade Gottes, an den Gnaden erweisen Gottes innerhalb der Gemeinde. Ich denke, vielen von uns fällt es leicht, vielleicht Kritik zu üben. Ich würde mich damit einschließen. Viele von uns fällt es vielleicht leicht, Verbesserungsvorschläge zu machen. Das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen eine deutsche Tugend. Da ist auch was Gutes dran. Aber lasst uns auch erstmal hier von Lernen von Barnabas, ein Sohn der Ermutigung, der zunächst sah und sich freute an der Gnade Gottes in der Gemeinde. Und erst dann kommt die Ermahnung zweitens. Er mahnt sie, aber er mahnt sie nicht, um sich fertig zu machen. Er mahnt sie, damit sie mit festem Herzen beim Herrn bleiben. Dass sie äh, ihren Eifer in ihrem jungen Glauben sich nicht verflüchtigt, sondern dass sie dranbleiben, dass sie dauer, auch, auch dieses, dieses Glaubensleben als Dauerlauf verstehen und nicht nur als einen kurzen Sprint, der dann irgendwann vorbei ist, sondern dass sie festhalten und bleiben. Und wieder diese Worte des Herrn Jesus Christus, als Johannes 15, sind wie ein Echo, das hier durchklingt. Ja? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt, der wird Früchte tragen. Und das ermutigt. dazu ermutigt auch der Barnabas hier die Gläubigen, bleibt beim Herrn, schaut auf Jesus, der Anfänger und Vollender eures Glaubens, geht mit ihm durchs Leben. Und dem Barnabas wird dann klar, dass es, damit sie beständig im Glauben wachsen können, damit diese Gemeinde auch bestehen bleibt und weiter erbaut wird, brauchen sie gesunde Lehre. Und so macht er sich auf die Suche nach dem Saulus. Auch interessant ist, dass der Saulus hier immer noch als Saulus bezeichnet wird und nicht als Paulus. Das ist wieder so ein Irrglaube, dass es an der Bekehrung passiert ist. Erst später wird er Paulus bezeichnet, wenn er dann in die Heidenmission geht, Kapitel 13 und folgende. Aber hier wird er noch als Saulus genannt. Und er macht sich auf die Suche, er sucht den Saulus und der war die letzten acht Jahre oder so, seit er geflohen ist, also in Kapitel 9, Vers 30 lesen wir, dass er zurückgeht nach, nach Tarsus, zu seiner Heimatstadt. Und er war jetzt acht Jahre quasi weg von, von der Bildoberfläche, ja? einfach verschwunden, hat dort in seiner Heimatstadt gedient und wahrscheinlich gelehrt und gepredigt und jetzt holt ihn den Barnabas mit nach Antiochien. Was für eine Fügung Gottes, dass Gott eigentlich den Barnabas benutzt, damit Saulus dann später auch der Paulus, wird der in die Heidenmission geht. Aber zunächst bleiben sie hier und in der Gemeinde und sie lehren ein Jahr lang in der Gemeinde. Und da sehen wir auch wieder, wie Evangelisation nicht das Endprodukt ist, sondern dass Evangelisation und Evangelisieren immer auch zur gesunden Lehre dazugehört. Sprich, wenn wir uns den, den, den Missionsbefehl anschauen, ist es nicht unser Ziel, einfach Menschen zu Jüngern zu machen, dass sie irgendwie sich bekehren zu Jesus und dann lassen wir sie alleine. Nein, was wir hier sehen, die Gemeinde ist gewachsen, ist erbaut worden in, im Glauben, in, ihrem, in ihrer Nachfolge, weil sie dann auch ein Jahr lang beständig gelehrt wurden von Paulus, von Barnabas, von den anderen Brüdern dort. Und sie wurden fest in ihrer Lehre und ihrem Leben und in ihrer Nachfolge. Und für uns vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir oft denken, dass Lehre uns spaltet. Dass wir uns nicht so sehr auf die Lehre konzentrieren sollten, weil Lehre einfach nur Konflikte mit sich bringt. Aber hier sehen wir genau das, das Gegenteil. Sie lehren eine beträchtliche Menge und die Jünger werden gestärkt. Die Gemeinde in, in ähm, Antiochien geht voran. Gemeinde wird gebaut durch die Zusammenarbeit der Gläubigen. Und es so dass dann auch hier in Antiochien die, die Gemeinde zum ersten Mal Christen genannt werden. Die kriegen zum ersten Mal ihre eigene Identität als diejenigen, die zu Jesus gehören, zu Christus gehören. Das ist das, was Christen bedeutet im Urtext. Ja? Diejenigen, die zu Christus gehören, die gehören nicht zum Cäsar, die gehören nicht zu irgendeiner anderen Gruppe, die sind diejenigen, die dem Christus nachfolgen. Und so durch die beständige Lehre, durch das Evangelisieren von Juden und Heiden, haben sie eine eigene Identität. Und das, was erstens erstmal so als, als, als ja, Schimpfwort bezeichnet worden ist, ihr Christen, das ist jetzt ein Ehrentitel geworden, nicht wahr? Und wir dürfen uns auch durch unsere Nachfolge, durch unsere Zugehörigkeit zu dem Herrn Jesus Christus auch so nennen, dass wir Christen sind. Und das geht weiter, auch noch heute. Und drittens und letztens und ein kürzerer, letzter Punkt. Wir helfen einander zur Erquickung der Gemeinde. Lass uns die letzten vier Verse hier lesen. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch in ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die ihn Judäa wohnten eine Hilfeleistung senden sollten. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Wir sehen hier wieder auch in der apostolischen Zeit, wie Gott auch hier Propheten benutzt, um sein Wort und seine Verkündigung und auch die Autorität der Apostel und so weiter zu bestätigen, zu legitimieren. Und dass diese Botschaft und diese Bewegung, wie Gamaliel es auch gesagt hat, von Gott ist. Ja, göttliche Offenbarung bestätigt das. Und hier wird dann eine Prophetie getätigt von einem Agabus. Und dieser Agabus, der kommt uns dann später wieder zum Vorschein, Apostelgeschichte 21, als Paulus auf dem Weg nach Jerusalem ist, sagt er, du wirst gebunden werden ja, und so weiter. Und hier der Agabus spricht eine Prophetie aus über eine Hungersnot, die dann tatsächlich auch eintritt unter der Zeit, der Kaiserzeit von Claudius. Claudius war der vierte Kaiser seiner Zeit im Römischen Reich. Er regierte von äh, 41 nach Christus bis 54 nach Christus. Und äh, in seiner Regentschaft, das ist auch von anderen Schriften belegt, gab es mehrere Hungersnöte, sodass man sagen kann, der ganze Erdkreis hatte eigentlich eine Hungersnot. Und äh, das zeigt uns auch wiederum, dass der Lukas ein Historiker war. Ja, das sind nicht Märchen, die hier erfunden werden, sondern die sind auch durch andere Quellen belegbar und äh, zeigen uns, dass es auch vertrauenswürdige Quellen sind. In einer solchen Quelle von einem Su Suenton, der sagt Folgendes über die Lebensmittelknappheit damals, die selbst Rom erreichte. Er sagt Folgendes über den Claudius. Während einer Lebensmittelknappheit, die durch jahrelange Missernten verursacht wurde, wurde Claudius mitten auf dem Forum vom Pöbel angehalten, der ihn so misshandelte und ihn gleichzeitig mit Brotstücken bewarf, dass er Schwierigkeiten hatte, durch eine Hintertür in den Palast zu entkommen. So die historische Einschätzung von einem der Historiker damals. Ich glaube, wichtig für uns ist, dass es nicht nur um die Prophetie geht, nicht nur darum, dass diese Hungersnot dann auch eingetreten ist, sondern viel wichtiger ist, wie die Gemeinde reagiert hat, nicht wahr? Und das sehen wir abschließend in diesen Versen 29 und 30, dass sie beschlossen, jeder gemäß seinem Vermögen etwas zu geben für die Gemeinde in Judäa, die sehr stark betroffen war von dieser Hungersnot. Und Barnabas und Saulus, die sind dann diejenigen, die sind Korn, dann diese, diese Hilfsgüter, diesen Hilfstransport, diese finanziellen Mittel äh, zu bringen zu der Gemeinde in Jerusalem und es den Aposteln zu übergeben. Und davon haben wir auch gelesen im Galaterbrief, ja, dass dieser zweite Besuch des, des Paulus 14 Jahre später nach seiner Bekehrung dann in Jerusalem war. Das war so 47, 46 nach Christus. Und da wird er auch angenommen die, die Hand der Gemeinschaft wird ihm überreicht, dass er auch das wahre Evangelium verkündet. Da wird ihm auch bestätigt. Und hier gebend, überreichen sie im Prinzip hier auch die Reichtümer der Heiden, wie es ja auch im Alten Testament immer und immer wieder äh, vorhergesagt wird, der Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus nimmt sich das auch dann zu Herzen, der Armen zu gedenken. Das hat er ja auch gesagt in der Schriftlesung ganz am Ende, Kapitel 2, Vers 11 von Galaterbrief. Und das sehen wir dann auch im weiteren Verlauf von Paulus Dienst ja, in seinen Dienstreisen, in seinen Missionsdiensten, in seinen Briefen, da er, greift er das auch immer wieder auf diese Hilfeleistung für die Armen, für die bedürftige Gemeinde in, in Judäa und in Jerusalem, ob es den Galatern oder sorry den ähm, Korinthern ist oder den Römern oder er gibt auch das Beispiel der mazedonischen Kirche, die sie aufopferungsvoll äh, gegeben hat für die notleidende Gemeinde in in Jerusalem, weil das Spenden dieser Gelder dann auch Beweis dafür ist, dass sie wirklich auch die Gemeinde lieben und die Gläubigen lieben. Und Freunde, so ist es auch mit uns. Wir haben auch das Vorrecht, wir haben auch die Pflicht, aber auch das Vorrecht, anderen zu helfen, anderen Geschwistern zu helfen, die Not leiden. Sei es finanzielle Not, sei es körperliche Not, sei es irgendeine seelische oder geistliche Not. Wir haben das Vorrecht, Einander anzunehmen, einander Sorge und Lasten zu tragen, wie uns Gottes Wort auch sagt, und praktisch zu helfen und finanziell zu helfen, wo es auch nur mangelt. Und so deswegen haben wir zum Beispiel einmal im Monat eine Diakoniekasse, wo wir ganz speziell auch Gelder sammeln für diejenigen, die Not leiden unter uns, finanzielle Nöte haben. Ich finde es auch so schön, wie in unserer Gemeinde es gelebt wird. Jetzt zum Beispiel ja, Viktor und Naemi, die die korowskis besuchen gegangen sind in, in Hessen und drei, vier Tage dort mit ihnen sind und, und sie wieder auf die Sprünge bringen. Oder wie diejenigen, die, die krank sind, dann auch besucht werden von Gemeindemitgliedern. Nicht nur von mir, sondern von anderen in der Gemeinde. Oder ins Krankenhaus gefahren werden. Oder wenn eine Mutter zum Beispiel ein Kind gebiert und dann die Gemeinde kommt und, und Essen nach Hause bringen, damit die Familie sich darum nicht kümmern muss. Lass uns aber auch weiterhin wachsen und auch Gottes Gnade darin sehen, dass wir auch hier einander helfen können, wo Not am Mann ist. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, wir sind vereint zusammen und wir leben diese Einheit aus, indem wir einander annehmen zur Einigkeit der Gemeinde, indem wir zusammen mitarbeiten zur Erbauung der Gemeinde und indem wir einander helfen, damit wir auch in Notsituation Erquickung erleben. Möge Gott uns dabei helfen, zu seiner Ehre allein. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust und dass die Pforten der Hölle nicht widerstehen können. Wir danken dir, dass wir durch unsere Liebe erkennbar sind in der Welt als deine Jünger. Und so helfe uns hier in dieser kleinen Ortsgemeinde das auch auszuleben, dass wir uns in Liebe annehmen können, auch wenn wir andersartig sind, weil wir alle denselben Geist empfangen haben und dasselbe Wort geglaubt haben und denselben Christus nachfolgen. Lass uns dahingehend auch gemeinsam mitarbeiten. Nicht, um uns selbst zu präsentieren, sondern um dein Reich zu bauen und damit auch deine Gemeinde immer mehr erbaut und erquickt wird. Und lass uns in Liebe auch einander helfen, damit die Welt sieht, dass wir einem dienen, der viel größer ist als wir und dass wir uns selbst auch aufopfern für die anderen, für die Gläubigen. In Jesu Namen beten wir. Helf uns. Amen.